0: Si tienes un contenido que posicionaba muy bien en Google y ha dejado de posicionar, vamos a ver en este vídeo algunos consejos que te pueden ayudar a recuperar posiciones. Eso sí, antes de nada me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy que son HRFs, mi herramienta SEO favorita todo en uno, la que más utilizo en mi día a día y que os puede ayudar justamente a mejorar el contenido, la experiencia, la velocidad de vuestra página web con su HRF Webmaster Tools, que además es completamente gratis. Y en segundo lugar, a Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción, así que si vas a crear un nuevo sitio web, aprovechalo que te saldrá más barato. Dicho esto, ahora sí que sí, no te muevas y ponte cómodo porque aquí comienza Campamento Web. Lo primero que tenemos que analizar por ejemplo en una herramienta como Search Console es si la bajada ha sido solamente de esa palabra clave y de esa URL o del sitio web en general. Si al entrar en Search Console ves que toda la web está cayendo en picado tenemos un problema porque seguramente haya sido afectado por una de las últimas actualizaciones de Google como un core update. Y eso significa que mejorar un solo contenido podría no ser suficiente. Tendrás que mejorar muchos contenidos, tener muy en cuenta la experiencia de usuario para que la gente esté enganchada. ...a tu contenido y que así en próximas actualizaciones de Google vuelvas a subir en general. Pero bueno, por algo tenemos que empezar, ya sea 1, 2, 3, 20 o los que sean. Así que vamos a ver qué podemos hacer. En primer lugar, debemos tener en cuenta la intención de búsqueda. Esto se consigue básicamente entrando en Google y buscando la palabra clave que quieres posicionar. ¿Qué posiciona actualmente? ¿Son guías? ¿Son tiendas online? ¿Son tutoriales actualizados todos a fecha de hoy? ¿Son guías con un montón de imágenes y la tuya, por ejemplo, no tiene imágenes? Es decir, tienes que elaborar un esquema de qué está posicionando actualmente, qué tipo de contenido está posicionando ahora mismo para esa palabra clave y asegurarte de que el tuyo cumple también esa función. Una vez sabemos que el contenido de nuestro artículo sí que suple la intención de búsqueda y sí que está alineado con lo que posiciona ahora en Google, tenemos que centrarnos en la estructura del post y para esto hay dos preguntas fundamentales. La primera es si a lo largo del contenido estamos abarcando más palabras clave de la cuenta, más intenciones de búsqueda de la cuenta y estamos haciendo que Google no sepa muy bien ni para qué palabra clave posicionarnos. En otras palabras tenemos que desambiguar las keywords para que cada URL tenga una intención clara. Imaginad que yo quiero posicionar para qué es el SEO y dentro de ese artículo tengo también un encabezado en el que hablo de herramientas SEO, cómo ser consultor SEO, cuando mi objetivo principal era darte una definición de lo que era el SEO, no de herramientas, no de hacerte consultor, nada de eso, solamente una definición e indagar si quieres un poco más pero 100% relacionado con con el que es el SEO sin irnos por las ramas porque puede perjudicarnos haciendo que el artículo tenga mucha más ambigüedad y con una variedad demasiado alta de palabras clave lo mejor en estos casos como digo es extraer esa parte del contenido para hacer un artículo nuevo en el que ya no tengamos esa ambigüedad que haya una url para cada keyword en segundo lugar relacionado con la estructura tenemos que ver si nos quedamos cortos con respecto a la competencia o por ejemplo si tenemos que ampliar más en un apartado porque la competencia indaga mucho con estudios, con casos reales, con ejemplos y nosotros hacemos una definición de un párrafo y se acabó. Tenemos que indagar hasta cuán profundo llega esa competencia para hacer un contenido especializado que sea más completo todavía. Y de estructura pasamos a maquetación y es que a nivel SEO, y esto es algo en lo que no se pensaba tanto años atrás, tenemos que tener en cuenta el diseño, es decir, cuando yo entro en la web tanto en ordenador como en móvil, cuál le está siendo mi experiencia de lectura. Es fácil de leer el contenido, los enlaces son fácilmente visibles, las imágenes son interesantes, es decir, todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario. Aquí, por ejemplo, también incluimos la velocidad de carga. Y a nivel de legibilidad, por supuesto, que la tipografía tenga un tamaño adecuado, que no tenga que hacer zoom con los dedos para poder leerlo correctamente. Y dentro del artículo, tener todos los elementos más variopintos y que puedan ser de utilidad para el usuario. Por ejemplo, tablas, listados, negritas, infografías, imágenes que que complementen la lectura, que no sea una imagen que no tiene realmente ningún aporte al contenido, porque veo muchos artículos que ponen infinidad de imágenes, pero son todo imágenes genéricas, que no aportan nada de valor al contenido, que son de stock y que no sirven para nada porque el usuario, tener una imagen ahí o no tenerla, no le va a aportar absolutamente nada. Y por otro lado, ¿en qué orden ofrecemos la información? ¿De qué manera? Si es una receta, por ejemplo, un breve párrafo introductorio y ya una lista de ingredientes con una imagen del resultado final del plan. Aunque aquí por supuesto variará dependiendo de la palabra clave, de la intención de búsqueda del usuario, del sector, etcétera. Por lo que lo mejor que puedes hacer es hacer la consulta en Google, nuevamente revisar qué posición actualmente y ver cómo están ordenando y estructurando la información tus competidores y así identificar algún patrón en cómo presentan el contenido o incluso mejor todavía, ponte en la piel del usuario, visita las páginas de tu competencia y analiza cómo podría ser mejor todavía. Por ejemplo, tu competencia tiene una imagen que no aporta nada, no tiene tablas comparativas no tienen negritas ni encabezados tienen una tabla de contenido demasiado extensa que hace que la legibilidad y la lectura sea mucho más tediosa, pues todo eso te puede ayudar a realmente marcar la diferencia y que tu contenido vuelva a posicionar justamente hablando de imágenes, aquí también veo un aporte importante cuando un contenido baja en posiciones yo siempre reviso las imágenes y es que deben cumplir cinco requisitos, el primero es la utilidad, si realmente la imagen está cumpliendo una función útil dentro del artículo, en segundo lugar la originalidad Originalidad. Esto es algo que Google todavía no detecta muy bien Pero siempre que tengamos la oportunidad de tener imágenes o fotografías originales propias nos va a dar puntos porque el usuario va a apreciar que está leyendo un artículo que no va a encontrar en ningún otro sitio. En tercer lugar la calidad de esa imagen, si la imagen es muy borrosa y apenas se aprecian los elementos por supuesto te va a restar más que sumar. En cuarto lugar, el peso no debería exceder los 150 kilobytes aproximadamente comprime la imagen si pesa por ejemplo 2 megas porque ahí podríamos tener un problema de velocidad y de carga. Y por último revisad que todas las imágenes tienen su atributo ALT, el texto alternativo con el que describan lo que se muestra en la imagen. Continuaríamos viendo oportunidades de enlaces internos, es decir yo veo el contenido que tengo ahora y viendo también los contenidos que ya he publicado previamente en mi blog tengo que detectar oportunidades de enlazar internamente a artículos que estén semánticamente relacionados favoreciendo así el rastreo y la indexación además del traspaso de autoridad. En siguiente lugar también es importante sobre todo en temas como las finanzas y la salud poner enlaces salientes, es decir enlazar a las fuentes de tu información. Si yo hablo de que tal enfermedad puede compartirse de una manera en concreto, tengo que enlazar a la fuente, a ese estudio médico o clínico que avale lo que estoy dando como información. Y esto, aunque como digo, sobre todo es importante para páginas de sector de salud, de finanzas, etcétera, es una práctica que llevo muy a cabo cuando realizo un contenido. Por ejemplo, si en alguna parte de un artículo hablo de condiciones de devolución de una herramienta, siempre voy a enlazar a esa política de empresa para que la gente pueda revisar efectivamente que, por ejemplo, tienen una devolución de 30 días o que ofrecen una prueba de 15 días gratis. Así no tienen que fiarse de mi palabra, sino que enlazo exactamente al sitio donde he extraído la información. Y no hace falta ponerlo como no follow. Puedes dejar un enlace normal como do follow porque no va a restar en vuestro posicionamiento. Ya para ir finalizando, también tengo en cuenta los esquemas, es decir, los datos estructurados que podría añadir a el artículo. Por ejemplo, en una página de recetas hay infinidad de esquemas que pueden ayudarnos a mejorar el modo en el que Google interpreta nuestro contenido. Esos códigos ayudan mucho a esa interpretación. Finalmente por supuesto también analizo el título de la página web, es decir el enfoque es correcto, tiene la palabra clave en el título, tiene algún gancho que me incite a hacer clic porque no todo es tener simplemente la palabra clave, también tenemos que tener un elemento diferencial por lo que la gente pinche en nuestra URL y no en la de la competencia esto lo podemos ver muy claro en Youtube las 10 mejores herramientas para posicionar tu web en 5 minutos y te hace un resumen en 5 minutos, pues tendríamos que intentar hacer lo mismo, pero enfocado en contenido escrito. Y ya con esto tendríamos un listado muy interesante de aspectos que deberíamos tratar a la hora de hacer curación de contenido para que tu web vuelva a posicionar en Google como digo, si con esto no posiciona mejor tu artículo y habéis bajado de forma global, tendréis que aplicarlo lo máximo posible en casi todos vuestros artículos hasta que un gran porcentaje sí que cumplan con esos estándares de calidad para Google y centrándote también mucho en el diseño para que la experiencia de Usuario sea lo más agradable posible, que se lea bien el contenido, se presente muy bien, tenga contenido original y único para que la gente vuelva a visitar tu web de forma indiscutible y que en definitiva se enamoren de tu web y de tu marca. Así que nada más por mi parte me despido, muchas gracias por ver este video podcast hasta el final y nos vemos como siempre el próximo lunes con más contenido para optimizar tu web al máximo. ¡Hasta la próxima!